0: Produktmanagement Talks, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien. Mit Ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Hi, ich freue mich, dass ihr hier wieder bei einer neuen Ausgabe von meinem Produktmanagement Talks dabei seid. Heute geht es ja um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Service, Product Management, Smart Services und ja auch natürlich Digitalisierung in Unternehmen. Und ich habe einen ganz spannenden Gast, eine tolle Frau, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, mit der möchte ich mich heute mal eine halbe Stunde unterhalten. Grüß dich Maren, schön, dass du da bist. Hi. Hi. <lacht> ja, die Maren äh, ist bei Ullman Pack Systems, also einem Verpackungsmaschinenbauer ähm, für das Thema Smart Services und Tools Produktmanagerin. Und mit ihr, wollen wir uns heute mal kurz unterhalten. Deswegen, jetzt habe ich dir schon kurz vorgegriffen, Maren. sag doch gerade vielleicht selber nochmal. Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Genau, mein Name ist Maren Kobusch. Ich arbeite, wie du schon gesagt hast, bei der unman Packsysteme systeme GmbH und KG Wir sind äh, Verpackungsmaschinenbauer in der Pharmaindustrie und äh, ich bin dort im strategischen Produktmanagement verantwortlich für das Thema Smart Services und Tools.
0: Okay, ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Was sind Smart Services und Tools bei euch in eurer Welt?
1: Tools sind erstmal Werkzeuge in unserer Welt, ähm, kennt man eigentlich im Maschinenbau. Und das Thema Smart Services, da geht es äh, um Produktservice-Systeme beziehungsweise ähm, individuelle Kundenlösungen. Also ich verkaufe eigentlich im System einen digitalen Service, entweder mit einem Dienstleistungsanteil oder einen komplett, ähm, äh, eine komplett digitalen digitale Lösung.
0: Okay. Können wir uns ja nachher sicher noch ein bisschen im Detail unterhalten. Wo genau. sollte denn aus deiner Sicht ein Produktmanagement im Unternehmen ähm, aufgehangen sein, organisatorisch? Um.
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Ich habe äh, gute Erfahrungen mit äh, unterschiedlichen Organisationsformen hier gemacht. Ähm, zum einen ist es äh, gut, wenn sie in einer Business Unit hängt, also direkt ähm, in einer After Sales Business Unit, kann auch eine eigene After Sales GmbH sein mit einem eigenen Produktmanagement. Dann ist man eben sehr nah am Service äh, dran und was im Feld passiert. Oder es ist eben in einer Zentralfunktion verankert, gemeinsam mit allen anderen Funktionen. Das ist dann oftmals eher ein strategisches oder ein Marktproduktmanagement, so wie mhm. wir es bei immer haben.
0: Okay. Ja, und letzte Frage unserer Einführungsrunde. Was sind aus deiner Sicht so die Top 3 Erfolgsfaktoren für einen guten Product Manager oder eine Product Managerin?
1: Ähm, da fällt mir als erstes ein, es ist auf jeden Fall das Team, was dahinter steht. Der Produktmanager alleine ähm, wird es nicht machen. Also man braucht ein gutes Team. Man muss an der einen oder anderen Stelle sehr mutig sein und seine Entscheidungen treffen und auch dafür einstehen.
0: Okay, ja, super. Immer wieder interessant. Kommen immer hin. unterschiedliche Sachen, finde ich gut. Ja, ähm, ja ich habe jetzt gerade auch mal kurz in die Kommentare geguckt. Also die Qualität scheint zu passen. Ähm, okay. Also man kann uns gut sehen, kann uns gut hören. Ähm, deswegen auch nochmal gerne jetzt gerade in die Runde. Also alle, die uns auf YouTube und äh, LinkedIn live sehen können, seid so gut, nutzt die Kommentarfunktion. Wenn ihr Fragen an die Maren oder auch mich habt, traut euch, ähm, stellt sie ein. Und wir gucken dann, dass wir auch direkt dann so in unserem Talk an der passenden Stelle drauf eingehen. Und ja, vielleicht kommt ja ein schöner Austausch bei raus. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Mhm. Ähm, Maren, wie fühlt man sich so als Service-Produktmanagerin im Maschinenbauunternehmen?
1: In der Regel sehr gut, sonst würde ich es ja nicht machen und nicht lieben. Ähm, aber es hat auch eine gewisse Herausforderungen in einem Maschinenbauunternehmen, ähm, die Verantwortung für, den, für das Service-Produktmanagement zu übernehmen, weil, wie viele wissen, ist der Service oftmals immer noch das ungeliebte Kind hin und wieder. ja? Also man steht immer mit ähm, der Maschine und ähm, gerade wenn es um Investitionen oder auch Umsätze geht, gegen die Maschine.
0: Okay. Wie würdest du so in ein, zwei Sätzen so erfolgreichen Service im Maschinenbau charakterisieren?
1: Wenn ich schnell beim Kunden bin, also eine schnelle Reaktionszeit, äh, wenn meine Serviceprozesse sehr gut aufgestellt sind ähm, und wenn ich einfach sehr gut weiß, was, was dort im Markt ähm, passiert und ähm, die Rückkopplung insbesondere dann ähm, in den Maschinenbereich habe, sodass ich die Maschinen natürlich auch bestmöglich optimieren kann. Okay. Weil das Ganze macht ja am Ende ähm, die Lifecycle-Kosten im Zweifel auch aus, ähm, dass ich eine gute Wartbarkeit, das sind ja die Basisdienstleistungen, die ich eigentlich anbiete, eine gute Wartbarkeit und Servicebarkeit der Maschine, nicht nur für den Kunden, sondern auch für die eigenen Servicetechniker herstellen kann.
0: Wie kommt es dann, das das ist jetzt gemeint, Der Service ist in vielen Maschinenbauunternehmen so das ungeliebte Kind. Wie, wie erklärst du dir das? Du hast ja sicher auch viele Kontakte zu anderen Serviceleuten, würde ich jetzt mal vermuten, und natürlich auch zu euren eigenen <lacht> Serviceleuten, beziehungsweise du warst ja auch schon in verschiedenen Firmen tätig. Ja. Mhm. Ähm, wie kommt das? Man, Im Endeffekt ähm, schreit ja jeder danach, ne, nach gutem Service.
1: Genau, das ist ein wesentliches äh, Differenzierungsmerkmal, insbesondere wenn es darum geht, ähm, dass, die dass die Maschine ähm, in Richtung Commodity geht. Ähm, ja, woher kommt es? Die Verankerung fängt mein, meiner Meinung nach eigentlich schon in der Uni an. Ähm, also, dass ich überhaupt lerne, wenn ich Maschinenbau studiere, ähm, wie funktioniert Service überhaupt richtig? Ähm, was muss ich dafür tun, um einen guten Service aufzubauen? Wir lernen im Ingenieursstudium, ähm, ja, wie bauen wir eine Maschine? Ähm, und die Servicewelt ähm, bedient sich anderer Werkzeuge und äh, funktioniert eben auch ein bisschen anders. Das heißt, es ist so ein bisschen äh, Learning by Doing. Und die Maschine ist natürlich nach wie vor ähm, der Umsatztreiber. Ja, also es ist so ein bisschen ge gemittelt. Ich habe natürlich sehr hohe Margen, ähm, die ich, wie ich eben schon gesagt habe, über den Lifecycle der Maschine ähm, mit den Dienstleistungen erzielen kann, aber die Veräußerungen ähm, im transaktionalen Geschäft ähm, ja, sind einfach die Werte der Maschine mhm. und Firmen, die eben in Anführungszeichen nicht so ein hohes Investitionsgut haben, die sind oft dann eben auch schon ähm, viel, viel stärker aufgestellt, äh, wenn es um das Servicegeschäft geht oder wenn man eben weiß, ähm, dass ein wesentlicher Treiber für die Kaufentscheidung beim Endkunden ein guter Service ist oder auch ein schneller Service.
0: Mhm. Das heißt, du Sagst also, es liegt schon auch so ein bisschen an der Ausbildung, dass da zu wenig
1: genau. Stellenwert genau.
0: draufgelegt wird. Genau. Ja. ja gut, das ist, das ist ja in vielen Bereichen so, ne? Dass halt die, die, die Lehrpläne dann sich auf, ja, ich sag's mal, das, das wesentliche Element, in dem Fall Maschinenbau, halt um das Maschinenbauen <lacht> drehen. Ja, Das ist ja übrigens im Produktmanagement ja nicht anders. Ja, Ich meine, ähm, im Studium hast du ja oft dann eher so die. Ich nenne es mal so die klassischen Linien, die da gelehrt werden, ne, wie Vertrieb oder RD oder Einkauf oder mhm. HR. Ähm, mhm. also Produktmanagement ist oft eher mal so ein Wahlfach oder ein Nebenfach. Ja. Also mhm. es gibt wenige Studiengänge, ähm, die da ganz sich drauf spezialisiert haben. Ja. Und äh, auch viele Methoden, die man braucht. Ja. Kann man ja erst im, im Berufsleben lernen, ne, diese ganzen Soft Skills. Zum Beispiel. Ja.
1: Gut, mittlerweile ähm, kann ich Service Engineering an der Universität studieren, ähm, aber es ist halt eine wissenschaftlich gesehen jüngere Disziplin als die klassischen ähm, Maschinenbau-Disziplinen.
0: Hm. Wie kommen denn aus deiner Erfahrung Leute ins Service-Produktmanagement dann rein? Also was ist dann so, wenn, wenn du sagst, die wenigsten studieren das jetzt mhm. ähm, oder machen eine klassische Ausbildung äh, als Service-Engineer? Ähm, was, was sind da so die Werdegänge, die du da kennengelernt hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, also tatsächlich Service-Engineering zu studieren, in, in der Vertiefung ähm, natürlich ein Faktor. Ähm, der zweite Faktor ist, ich komme ähm, gegebenenfalls aus dem F Field Service oder aus der Serviceorganisation und, und entwickle mich weiter in Richtung des Produktmanagements. Oder ähm, ich, ich mache den, den Shift ähm, vom von der klassischen Maschine in, in Richtung der Service. Mhm. Das wären so die drei, drei Wege, die man mhm. oder die ich so kenne.
0: Okay. Du warst ja in schon verschiedenen Firmen tätig. Ja, mhm. Kannst du, glaube ich, sagen. Also Ullmann habe ich jetzt gerade auf dem Schirm. Ich glaube, Klaas warst du noch. Mhm. Ja. War es noch eine?
1: Phoenix Contact.
0: Phoenix, genau. Also, ja, verschiedene. Also, zwei, würde ich mal sagen, zwei Hersteller von Maschinen. Ja, mhm. und, und einer ist ja eher so ein Komponenten. Phoenix ist ja eher so ein Komponentenhersteller. Mhm. Inwieweit spielt denn die Kultur der Firma eine Rolle? wenn man ähm, Service-Produktmanagement implementieren will?
1: Also das Thema ist ganz, ganz wichtig. Ähm, habe ich mich auch oft zu, schon so ausgetauscht mit, mit anderen Experten in dem Bereich. Also es muss in der Geschäftsführung, muss das Mindset da sein, dass, dass der Service eine Wichtigkeit hat. Und dann funktioniert es auch. Dann, dann wird es auch gelebt und auch akzeptiert. Weil ich komme ja immer stärker. Ich habe eben ja das Wort Produkt-Service-System und auch Lösung benannt. Ja, das heißt, ich habe immer das Konglomerat, der Maschine mit der Software und dem Service zusammen oder mit der Maschine und dem Service, dass es nicht voneinander wegzudenken und nicht zu entkoppeln. Und ähm, deswegen brauche ich auch eine Art Gleichbehandlung, ähm, damit ich Wert auf, auf auf beide Themen legen kann und die forcieren mhm. kann aus unternehmerischer Sicht.
0: Mhm. Ja, also ja gut, das ist nachvollziehbar. Ne? Das das ist ja auch oft das, das Thema, das sieht man ja auch in verschiedensten Betrieben, die gar nicht jetzt mit Maschinenbau zu tun haben, auch Servicebetriebe. Ne? Wenn, wenn die Kultur, das Mindset der Geschäftsführung extrem kundenorientiert ist, dann ist ja mhm. oft auch das Team, die ganze, das Ganze drumherum. Mhm. Ähm, die Prozesse sind dann auch kundenorientiert, ähm, wenn der Chef da nicht so Wert oder die Chefin da nicht so Wert drauf legt dann passen sich dann ja oft auch die, die Mitarbeiter an. Ja. Genau, ähm, das, das,
1: was ich ja versuche zu forcieren, entschuldige, ähm, ist ja das Thema langfristige Kundenbindung. Und das schaffe ich eben über, über einen sehr guten Service mhm. tatsächlich. Und ja. ähm, das ist ja auch so ein schönes Sprichwort. Äh, die erste Ver Maschine verkauft der Vertrieb, die zweite der Service. Also insbesondere die Servicetechniker, die so ein Peel-Service draußen sind, die haben oftmals ja eine sehr stark ausgeprägte technische Komponente oder Eigenschaften und aber auch sehr gute vertriebliche Skills eigentlich und müssen ja auch viel managen, kennen sich gut aus im Feld und haben ja einen ganz anderen Zugang zum Kunden auf, auf ganz anderen Stakeholder-Ebenen. Und das sind eben auch wertvolle Informationen, die ich da benötige.
0: Genau, das denke ich halt auch. Also, gerade die Produktmanager, die selber auch nah am Service oder an ihren Serviceleuten dran sind, ist natürlich eine wertvolle äh, Quelle mhm. auch ne, für, für Kunden, Kundeninsights, ähm, weil die ja letztlich ja auch mitkriegen, was vor Ort passiert und was vielleicht auch nicht so gut läuft. Ja. Ähm, wir hatten mal im, im Vorfeld. Ähm, mal eine Studie da gesehen vom VDMA, ne, dass mhm. ähm, Firmen zwischenzeitlich 40 bis 60 Prozent ihres Umsatzes ja, mit Service machen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: trotz allem ist es so, wenn ich jetzt einfach auch mal so rumschaue, ich gucke mir ja viele Produktmanager und Produktmanagerinnen an bei LinkedIn und Xing, ne, gerade wenn ich auf der Suche bin nach neuen für meine Kunden. Es ist doch so, dass es ja ein starkes Ungleichgewicht gibt ne, zwischen Produktmanagern, die so ein, kl ein klassisches Portfolio managen mhm. von Produkten, Varianten. Und ähm, ja, Profile, also aus denen wirklich hervorgeht, ja, bei mir äh, steht der Service im Vordergrund, ja, also als, als Leistung oder als, mhm. oder als, als ja, nennen wir es mal Produkt. Ja. Ähm, wie erklärst du dir das? Ja. Also, oder hast du eine Erklärung?
1: <lacht> ja, so wie ich eben schon gesagt habe. Also natürlich, der Maschinenbauer baut erstmal die Maschine. Ähm, dass es eine Veränderung insbesondere durch die Digitalisierung ähm, gibt in dem klassischen Geschäftsmodell eines ähm, Maschinenbauers. Ähm, das ist eigentlich der, der Shift, der hier passiert, woran man eventuell auch den Reifegrad einer Organisation erkennen kann, wenn man ein After-Sales- ähm, Vertrieb hat oder Lösungsvertrieb oder eben auch ein äh, Produktmanagement, äh, was sich um diese Themen kümmert. Jetzt musst du ja immer ein bisschen tiefer gucken, ähm, kümmert sich der jeweilige Produktmanager der Maschine ähm, auch um den gesamten Lifecycle, das heißt, inwieweit ist der Service da inbegriffen? Und über welche Art von Service unterhalte ich mich eigentlich mhm. gerade? Aber spätestens dann, wenn ich ähm, stärker in die Wertschöpfung meines Kunden eintrete und in partizipative Geschäftsmodelle gehe, ähm, dann ist es, ist es Service getrieben oder setzt eigentlich dem klassischen Service noch einen obendrauf. Mhm. Und diese Entwicklung wird zunehmen, mhm. insbesondere dadurch, dass es eben digital getrieben ist. Mhm.
0: Genau, zu dem Thema können wir ja nachher noch mal ein bisschen sprechen, hast du ja auch eine Meinung, ne? gerade wer in Richtung Digitalisierung gehen will, sollte sich schon mit Service-Konzepten auseinandersetzen, aber ich hatte heute beim Mittagessen nämlich auch ähm, mich mit, einem, mit einer Führungskraft aus dem Produktmanagement getroffen und mhm. als wir halt gerade auch über unseren Talk heute kurz gesprochen haben, äh, meinte er dann auch, der ist auch relativ frisch jetzt in, in, in einer neuen Führungsrolle bei einem neuen Unternehmen, wo er auch meint. Ja. Das ist halt auch, ist auch organisatorisch, nicht so einfach unterzubringen, weil im Idealfall beschäftigt sich ja der Produktmanager mit, ja, wie du gesagt hast, mit dem vollen Product Lifecycle, also auch mit, mit dem Service um seine Maschine herum. Ja. Mhm. Eigentlich das ideale Bild, ne, dass ein Produktmanager eben sein komplettes Produkt 360 Grad inklusive After-Sales denkt, aber ähm, macht halt auch nicht jeder. Ne. Ich denke, es gibt welche, die machen es. Es gibt welche, die haben da keine Lust drauf oder ähm, was auch immer. <lacht> Und ähm, was ja dann wiederum erfordert, dass man so Querschnittsproduktmanagerinnen, Manager hat äh, für Service, ja. Was aber wiederum auch nicht unbedingt einfacher macht, ja? <lacht> weil ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist. Ich nehme an, du musst ja wahrscheinlich, wenn du jetzt für Smart Services und Tools zuständig bist, ja immer auch den anderen mal so ein bisschen in die Schublade greifen, oder? Nehme ich mal an. Genau,
1: es ist eben viel Schnittstellenarbeit und, und viel ähm, Arbeit mit den, mit den Kollegen, insbesondere wenn eine neue Maschine kommt, wie sieht das Servicekonzept aus? Und die Prozesse schon in der Entwicklung funktionieren anders, dann habe ich noch die Digitalkomponente und dann bin ich eigentlich schon relativ stark im Systems Engineering angekommen, beziehungsweise im, 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 ja, in der Lösungsentwicklung und ähm, da muss ich eben schauen, ähm, dass das nachher alles miteinander harmoniert und dass die Interdependenzen auch miteinander passen und ähm, ja, es geht ja dann noch um viele andere Themen. Es geht um sehr viele weiche Faktoren. Ähm, bei den klassischen Services, es geht um IT-Themen. Äh, wie werden Daten gesammelt? Wie werden Daten aggregiert? Ähm, und wie bringe ich das alles zusammen? Und, und insbesondere, wenn ich dann darüber spreche, dass ich einen Market-Launch in einem Land mache oder in einer Region, ja, dann muss ich das Ganze eben auch auf meine Serviceorganisation -Service spiegeln. Ähm, das bedeutet, ich brauche einen Servicetechniker vor Ort, der das Ganze warten kann oder ein anderes Konzept ähm, da muss ich mir auch Gedanken machen. Ich muss mir wieder Gedanken machen über äh, arbeitsschutzrechtliche Themen, über rechtliche Themen, insbesondere wenn ich äh, in die Richtung Performance-Verträge gehe. Ähm, mhm. Und das ist alles so das Drumherum, wo sich tatsächlich ähm, so der, würde ich jetzt mal sagen, ganz klassische Maschinenvertrieb, äh, Entschuldigung, nicht Maschinenvertrieb, ähm, Maschinenproduktmanagement auch eigentlich gar keine Kapazität hat, das auch noch mitzumachen, weil er schon mit der in Anführungszeichen Komplexität der Maschine oder Komponente, ähm, ja, arbeitet.
0: Da habe ich gerade eine Frage, die würde jetzt vielleicht gerade sogar ganz gut passen zu deinen Ausführungen. Die würde ich mal einblenden. Okay. Von Bernd. Der schreibt, dass er gerade auch jetzt in eurem Bereich es auch komplex ist, ne, mit diesen Maschinenrichtlinien, ne, in dem man klar, Pharma, Verpackung, äh, ist alles wahrscheinlich sehr stark reguliert. Ne, äh, muss ja alles sehr, sehr rein sein, nehme ich mal an. Ne, dürfen keine Verunreinigungen rein in die Medikamente und so weiter. Ähm, er fragt, wie, wie er da vorgeht, gerade in Richtung Service-Produkt-Design. Ähm, kannst du da was zu sagen? oder ist Das,
1: das ist ja so, wie ich es eben gesagt habe, also es gibt den Prozess, wie, wie entwickle ich eine Maschine und es gibt den Prozess, wie entwickle ich eigentlich eine Dienstleistung oder eine Software. Und mhm. ähm, da brauche ich ähm, andere Methodiken und auch andere Tools, um, mhm. um das Ganze ähm, sozusagen aufstellen zu können. Und das muss äh, miteinander harmonisiert werden, auch in der Entwicklung. Damit ich mhm. am Ende beim Market Launch, also das kleine Einmal Einmaleins ist ja im Zweifel, ich launche die Maschine zusammen mit dem, mit dem Wartungsvertrag oder erstmal nur mit dem ähm, Servicevertrag, dass ich die Maschine 24.5 ähm, servicen kann. Das ist ja ähm, das kleine Einmaleins, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, kommen wir gerade mal äh, so mhm. zum Thema. Das war ja auch so mit einem Aufhänger, wo wir gedacht haben, das könnte interessant sein, weil jeder schreit ja nach äh, IoT, ja. Digitale Transformation, Digital Services, datengetriebene Produktservices rund um die Maschine, ja. Also bekannte sind ja na, diese Predictive Maintenance Themen oder die sich selbst wartende mhm. Maschine, solche Dinge. Mhm. Ähm, oder auch teilweise solche Konzepte, ähm, Pay-Per-Use zum Beispiel oder Pay-Per-Output, ja. Ähm, ja, du hattest ja mir auch mal so ein bisschen gesagt im, im Vorfeld, na, die Firmen, die ihre Serviceprozesse nicht gescheit im Griff haben, die müssen eigentlich über das Thema digitale Transformation gar nicht erst nachdenken. Wie?
1: Sie, schafft. Wie, wie,
0: wie, wie kommt es dazu? Oder ähm, was, was?
1: Ähm, ja, ich kann dem Ganzen ja auf zwei ähm, Ebenen begegnen oder aus zwei Stoßrichtungen. Die eine ist, ähm, ich, ich digitalisiere meine internen Prozesse, um einfach auch das Aufkommen von Anfragen, um meine Reaktionszeiten schneller zu machen und nah am Kunden zu sein. Wenn ich dieses Thema Kundenbindung forcieren will, dann, dann spielt eben diese interne Digitalisierung eine unglaublich große Rolle, ähm, und auch da bekomme ich Informationen, Daten, habe ich eingangs schon gesagt, die ich einfach weitergeben kann, äh, wodurch ich die Produkte besser machen kann, ähm, wie ich vielleicht auch Abrechnungsmechanismen anpassen kann. Auch die haben sich ja jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Ähm, da kommt eben auch stark das Thema Geschäftsmo regionales Geschäftsmodell. Also ich kann in, in wahrscheinlich Marokko nicht so abrechnen, wie ich wie ich das in Deutschland tun würde, weil erstmal der Servicetechniker ein ganz anderes Lohnniveau hat und weil ich auch, ja, vielleicht haben die gar nicht die Möglichkeit, die Investition überhaupt auf sich zu nehmen, um die Maschine erstmal zu kaufen. Ja, dann mhm. kann ich Sachen vielleicht auch virtualisieren, um schneller im Service zu sein. Da kommt mir ein ganz wichtiges Thema gerade in den Sinn. Das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja, wir werden hier eine sehr starke, ich glaube, das ist die Woche oder diese KI-Themen, die ja gerade sehr stark ähm, diskutiert werden. Nachhaltigkeit ähm, wird ein wichtiger Treiber der Digitalisierung sein. Warum? Heute schicke ich meine Field Service Techniker ins Ausland zum Kunden, ich will nah beim Kunden sein, ich will auch in der Anlage sein, weil ich will ja wissen, was hat sich hier vielleicht verändert, in was für einem Zustand mhm. ist die Maschine oder die Anlage insgesamt, was passiert hier, ähm, wo gibt es vielleicht auch Potenziale, die ich noch nicht gehoben habe, mhm. aber das sind eben alles Emissionen, die da auftreten ähm, und ich habe natürlich heute auch ganz neue ähm, Werkzeuge und Tools, wie ich dem Kunden, das haben wir insbesondere während Corona gelernt, auch so helfen kann, wenn ich nicht in die Anlage komme bei ihm. Ja, mhm. Das heißt, hier, hier wird es auch wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, da wird es ein Mindset-Shift geben und die andere Seite, wie ich dem begegnen kann, ist, ist natürlich, je mehr Daten ich aufnehme, je mehr Konnektivität meine Anlage hat, ähm, desto besser kann ich neue Angebote ausloten und eben auch neue Märkte erschließen. So, und die Basis dieser Information, wann wird gewartet, in welchem Zyklus, welche ähm, Betriebsstunden hat die Maschine, das sind ja relativ einfache Parameter im ersten Moment, da rede ich noch nicht mehr über Temperatur, Druck, Vibration, ähm, die ich hier aufnehme, ähm, da bin ich in den, in den Anfängen der Stufen ähm, oder alleine Service Requests, wo ich ähm, einen guten Blick in, ins Feld bekomme, in meine mhm. installierte Basis.
0: Okay, ja gut, das ist ein guter Hinweis. Ne? Gerade das Thema Nachhaltigkeit wird, wird immer mehr kommen. Das kann natürlich auch wie ein großer Hebel sein, der dann halt von heute auf morgen plötzlich wie so ein Fallbeil ja, so runterkommt. Ne? Die Firmen, die dann nicht präpariert sind, dann halt äh, eiskalt überrascht. Ja? Ähm, genau. Ich habe noch. Ein paar Fragen, deswegen noch mal kurz in die Runde. Ich gucke gerade, das sind ja schon die Zeit, die ihr warst ja. also ja schon <lacht> <lacht> kurz vor sechs. Ähm, also, wenn Leute zuhören, die noch bestimmte Fragen haben, die das Thema Service interessant finden, die vielleicht auch sogar sagen, ja, Mensch, sehe ich genauso, dann würden wir es gern wissen. Also lasst es uns gerne wissen. und ähm, Wir gehen dann gerne auch auf die Fragen ein. Aber ich hätte gerade noch mal eine, mh, und zwar das ist ja was, was ich immer wieder auch feststelle, jetzt gerade wenn wir reden über, ähm, über Lösungen, ne? also gerade auch IoT-Lösungen, also digitale Produkte, das ist äh, sicher ähm, ein ganz spezielles Feld, aber auch, ähm, auch im Maschinenbau gibt es ja mittlerweile durchaus auch Lösungen, die jetzt. Ähm, auch wenn sie in ein Produkt gegossen sind, ähm, ja sehr, sehr kundenindividuell sind. Ja? Also sprich, am, am, am Kunden-Use-Case ähm, ähm, aufgebaut sind. Das heißt, auch der, der Vertrieb ja, wird ja unter neue Herausforderungen gesetzt, dass man eben jetzt nicht so leicht, ich äh, sag's mal, nach, nach Katalog ja, ähm, im Prinzip oder äh, Stück ähm, Stücklistennummer ähm, Aufträge schreibt, sondern ja wirklich mit dem Kunden gemeinsam, ja, überhaupt erstmal eine Lösung bauen muss. Ja. Wie, wie würdest du das, oder wie ist da deine Erfahrung jetzt gerade in, in eurer Branche?
1: Gut, klar, wenn ich jetzt über ein klassisches Ersatzteil spreche, ähm, dann dann ist es in Ordnung, ähm, das kann ich in Anführungszeichen von der Stange verkaufen, äh, wenn ich aber darüber spreche, eine ein Performance Contracting zu machen, hast du eben kurz angesprochen, oder ähm, dass ich eben ähm, IoT-Lösungen, war glaube ich auch der Begriff, den du genutzt hast, ähm, mhm. ver versuche zu vertreiben. Dann muss ich ja nicht nur das Gesamtbild über meine Maschine haben, die beim Kunden steht, ähm, sondern ich muss ja Kenntnis über, über die Gesamtinfrastruktur haben. Und das bedeutet eben, dass ich erstmal, je nachdem wie standardisiert, ähm, sage ich mal, die Branche ist, muss ich, muss ich das wissen und ich muss darauf ein Konzept ähm, aufbauen. Was dann im Hintergrund sehr wichtig ist, ähm, aus Herstellersicht, ist, ist das Thema Modularisierung nach innen, damit ich die größtmögliche Flexibilisierung und Individualisierung für den Kunden eigentlich ähm, ja, herstellen kann, an der Außenkante sozusagen. Ja. Aber ich muss eben ein Grundverständnis haben, insbesondere wenn es um Performance geht, wie performt vielleicht die Anlage, die vor meiner Anlage steht und die, die eben dahinter steht. Ja, sonst mhm. habe ich das Gesamtsystem nicht im Griff und ähm, dann bin ich ja sehr stark in der Konzept- und auch in der Lösungsentwicklung und das ist eben auch das, was ähm, Smart Services heute immer noch so, sch so schwierig anfassbar macht. Ähm, dieses Thema, ja, interne Digitalisierung wichtig, ähm, aber das Marktpotenzial, sagen auch neuere Studien, das ist eigentlich hier noch gar nicht gehoben. Es geht dann viel um das Thema Smart Service Strategie und es geht viel um das Thema ähm, Service Innovation Processes ähm, und auch das Thema Vertrieb. Ja, weil ich hm. gehe auch ganz anders mit dem Kunden um. Hm. In dem Moment, ne? Früher habe ich, du hast dein Auto gekauft Bitte schön kannst du wiederkommen, wenn es mal kaputt ist oder wenn du ähm, in die Werkstatt, also wenn du zur Inspektion musst, heute ähm, sagt dir dein Auto, okay, ähm, geh bitte demnächst mit mir in die Inspektion ähm, oder du hast vielleicht sogar hier schon ein Contracting, ähm, dass es im Leasing mit, mit abgegoldenen Anführungszeichen ist. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, die Interaktion wird hier eine ganz andere.
0: Ja, beziehungsweise es serviciert sich auch manchmal schon selber, ne? jetzt gerade die Genau. Neuere Modelle, ne, die ja diese, diese Updates haben. Ich habe jetzt auch ein Auto, so alle sechs Wochen kommt da so ein kleines Wölkchen im Display, dann weiß man, okay, jetzt kann man mal wieder ein bisschen ähm, die Software updaten und das sind ja oft dann auch ähm, durchaus äh, nicht nur irgendwelche netten kleinen Features, ja, sondern oft wirklich auch Verbesserungen am Gesamtprodukt. Ja. Genau. Ja. Ähm, was denkst denn du, das wäre jetzt nur eine Frage, die, die sicher auch viele interessant finden, was für ein Mindset brauche ich denn, um einen guten Service-Produktmanager oder eine gute Service-Produktmanagerin zu sein? Gibt es da was, wo du sagst, <lacht> ähm, über, über die Top 3 der PMs, ne, haben wir ja schon geredet, ne, aber gibt es was, wo du sagst, das unterscheidet jetzt doch irgendwo einen Service-Produktmanager von einem... Hardware, ne, ich nenne es jetzt einfach mal Hardware-Produktmanager.
1: Ja, also das ist eigentlich das Handwerkszeug, ähm, was sich unterscheidet, wenn es um, mhm. um Entwicklung geht und auch wenn es um andere Randthemen, habe ich eben schon gesagt, rechtlich, steuerlich zum Beispiel ähm, geht und ähm, grundsätzlich, egal ob ich jetzt ein Maschinen- oder ein Software- oder ein Service-Produktmanager bin, ähm, muss ich halt für das, was ich da tue, brennen meiner Meinung nach ja, und das mhm. äh, vereint glaube ich, ähm, die Produktmanager, also, ja.
0: Gut, das ist, das ist auch wirklich, ähm, wenn, wenn ich Produktmanager suche für meine Kunden mit, für mich so das erste ähm, Assessment, ja, also wirklich <lacht> in, den, nee, in den Gesprächen, man, man kriegt ja relativ schnell mit, ne? also haben die Leute wirklich Interesse an dem, was ich ihnen da anbiete, ja? oder mhm. ist es eher so ein ja, mein, vielleicht, ne, und ähm, in der Regel ist es wirklich so, also die Leute, die, die nicht irgendwie schon im Vorfeld, ja, irgendwie ein bisschen angezündet sind, ne, dass das zu ihnen passen könnte, da kommt meistens dann auch keine gescheite Vermittlung bei raus. Ne? Also hin und wieder muss man die Leute auch mal ein bisschen locken, ja? weil es natürlich auch Produkte gibt oder auch Services, ja? die vielleicht jetzt auf den ersten Blick sich gar nicht zu so erschließen, ne? wenn man jetzt nicht genau sich damit schon beschäftigt hat. Aber ich denke auch, ja, also ein Produktmanager, der nicht nicht für sein, sein Thema irgendwie brennt, da kann auch andere, es ne, gibt ja dieses, ne, wenn du da nicht brennst, kannst du auch keine anderen dafür anzünden oder irgendwie so. ja <lacht> Ich glaube, das, dafür ist der Stopp dann am Ende äh, dann doch zu anstrengend. ja Also diese ganze Stakeholder-Arbeit. Ja. Genau. Ich habe hier noch, äh, noch was reingekriegt, das würde ich mal kurz einblenden, vom Adelbert Leber, der mhm. schreibt, Smart Services bedingen Datenerfassung in vielerlei Hinsicht. Wenn man mit Kunden darüber spricht, kommt schnell die Frage, wem gehören diese Daten? Wie geht man damit um? Ja, das war nämlich so ein Thema, was mir vorher auch noch ein bisschen in Sinn kam. Ja. Das, das leidige Thema ja, mit, mit den Daten. Ja. Also ohne die wird es ja schwierig. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Wie sind deine Erfahrungen da mit, mit euren Kunden?
1: das kann man pauschal nicht beantworten, würde ich sagen, es kommt hier wieder sehr stark auf die Branche an und was für eine, für eine Macht ich habe tatsächlich als, als Unternehmen. Ja, dann, dann kann ich strategisch gut entscheiden, okay, die Daten, die liegen auf, auf meiner Seite. Ich kann es aber auch individuell mit meinen Kunden klären auf einer vertraglichen Basis, wie der Daten Austausch, Entschuldigung, 1, 2, 3, überhaupt passiert ähm, und ähm, wer eigentlich ähm, welche, welche Rechte hat, ähm, sozusagen. Hm. Also sehr individuell.
0: Also das Thema, das, das habe ich auch schon äh, oft gehört, also gerade im IoT-Umfeld ist das ja generell das Thema. Aber ich glaube auch, also das ist jetzt wirklich mit, mit dem ausgebreiteten Daumen, ja? also ich bin ja selber kein Service-PM-Experte, ja, aber ich glaube auch, da, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was du ja ähm, gesagt hast, ne? wenn du deine Service-Prozesse im Griff hast, dann kannst du auch in Richtung Digitalisierung an den Markt mhm. gehen. Ich glaube, das ist das Thema, was da ja oft die, die Rolle spielt, auch dieses Vertrauen, ja? dass in dem Fall der, der Anbieter, der, der Produktanbieter mit den Daten auch was Vernünftiges für den Kunden anfängt. Ja. Und ich glaube, wenn solange das ganze so diese, diesen Spielerei Charakter hat, ja, so nach dem Motto, oh, wir haben da was und da kannst dann hier kriegst ein Dashboard und kannst gucken und ist doch toll, ja, Und der Kunde nicht so richtig realisiert, was bringt es mir wirklich? Was ist was ist wirklich mein Service oder Value dahinter, dann wird er wahrscheinlich Eher auf seinen Daten sitzen bleiben, ja. Also wenn er wirklich das Gefühl hat, so wie jetzt zum Beispiel ein Autofahrer, der sagt, ne, mein, mein Tesla, der verbessert sich alle sechs Wochen automatisch. Na gut, dann sollen sie halt wissen, wo ich in den letzten sechs Wochen damit rumgefahren bin. Den Service will ich haben, ja. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist ja oft dieser ähm, login effekt ähm, den, man, den man hier versucht, sowohl im, im B2C- als auch im B2B-Bereich ähm, ähm, herzustellen, ja, dass man erstmal so eine Funktion erlebbar macht, weil das ist ja auch, ein das ist vielleicht ein, wirklich ein wesentlicher Unterschied. Äh, wenn ich die Maschine habe, dann kann ich das immer anfassen. Ähm, ich kann die Qualität eventuell sehen, ich kann sie fühlen. Ähm, bei Software und bei Service, deswegen sage ich auch, ähnelt sich das, ähm, ja, habe ich, hab ich das nicht, ich muss es irgendwie erlebbar machen. Mhm. Ähm, jetzt ist Service oft negativ behaftet, nämlich ruft der Kunde leider erst an, wenn irgendwas blöd läuft. Mhm. <lacht> ähm, bei der Software Software versuche ich das eben genauso zu machen, und deswegen ist ja diese Consulting, dieser Consulting-Aspekt ähm, schon, schon im, im Sales so, so wichtig, ja, dass ich diese Konzepte und diesen Value auch mit dem Kunden erarbeite. Und was mir dazu gerade noch einfällt, ist dieses Thema IP, was auch viele nicht so auf dem Schirm haben. Wir, wir wissen, wie wir mit Patenten umgehen, wenn wir eine Maschine bauen und wie wir uns davor schützen gegen den Wettbewerber sei ja ausländisch oder in unser inländischer Hauptkonkurrent, je nachdem, wie man das sieht. Mhm. Ähm, aber ich muss bei neuen Geschäftsmodellen und auch beim Datenfluss, also insbesondere wenn ich an Ökosysteme denke, muss ich mich ja davon freimachen. Ich muss etwas geben, also ich muss den kleinen Finger reichen, sonst kriege ich auch nichts zurück. Kann ich nicht in dem System leben? Ja, ich kann, wenn ich die Tür zumache, ist ein System nicht möglich. Ja, das mhm. heißt, der ganze das ganze Thema Plattformgedanke. Wie gehe ich damit eigentlich um? Aber auch hier gibt es ja schon ähm, ja, Themen, wo wir zum Beispiel auch drauf geschult werden. Wie gehe ich denn damit um? Wie, wie mache ich sowas denn IP-fähig, ähm, wenn ich solche Konzepte entwickle? Oder auch ähm, nicht Konzepte, sondern Produkte dann später.
0: Mhm. Ja, klar. Also letztlich, das ist natürlich auch ein Thema, ne? Diese, dieser Schutz. Ne? Ähm, ich habe hier gerade noch was eingeblendet von Björn. Mhm. Der schreibt, ja. bei der Digitalisierung muss der Kundennutzen im Vordergrund stehen, nicht die Digitalisierung. Ja, Ich glaube, das ist oft auch so ein Thema, dass halt viele dann loslaufen und sagen, wir müssen digitalisieren, weil unser Nachbar macht es auch. Ja? Oder genau. beim, beim ähm, Geschäftsführer Frühstück hier <lacht> vom Verband. Äh, vier machen es schon, wir noch nicht. Jetzt müssen wir digitalisieren und am Ende ähm, macht es. Macht es ja Sinn, erstmal zu schauen, na, was, was nutzt dem Kunden, ja, und, und sich dann das zu überlegen. Weil ich glaube, in dem, wenn, wenn diese Sache nicht geklärt ist, na, wo der Nutzen steht, dann, dann kriegt man halt auch nicht den Kunden dazu, die Daten herzugeben. Ja.
1: Björn hat natürlich völlig recht. Das Thema ist kein technologisches Thema, sondern es ist in allererster Linie ein Mindset-Thema. Das fängt bei der Kultur im Unternehmen an und, und hört bei dem, wie stelle ich diesen neuen in Anführungszeichen Nutzen ähm, oder anders gearteten Nutzen dem Kunden eigentlich da. Ja? Mhm. Technologisch können wir das, glaube ich, ähm, bauen die meisten mhm. Themen. Ja? Das ist dann in, ähm, so dieses ähm, Ingenieurs äh, was wahrscheinlich auch oft schlägt, ähm, ja? mit einem mhm. Inside-Out-Gedanken, aber es sollte halt strategisch der Outside-In-Gedanke sein. Ja? Ich muss sollte oft vom Markt kommen.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich habe in meinem Netzwerk auch einen, das ist auch ein Freiberufler, der war lange bei einem Maschinenbauer, so für IoT-Lösungen zuständig, ist dann irgendwann raus, hat sich jetzt selbstständig gemacht und der predigt das halt auch, also der hat sich so auf Plattformgeschäfte spezialisiert und mhm. sagt halt auch, dass das A und O ist einfach einen Kundenwert zu schaffen und zu schauen, wie, ja. wie kann man das verzahnen und im nächsten Step ja, kümmerst du dich dann um die Entwicklung. Ja. Ja. Ähm, ich habe hier noch was reingekriegt, ne, finde ich auch ganz interessant, also der Christian Frank, ähm, der ist auch, äh, kenne ich aus meinem Netzwerk, ähm, die haben ähm, in ihrer Organisation ähm, ein Produktmanagement, mhm. eine Stelle für Services geschaffen ja.
1: mhm.
0: und ähm, ist halt eine Person, die wirklich so produktübergreifend das Thema spielt und somit halt auch die, äh, die Maschinenproduktmanager schreibt, in Anführungszeichen, dann auch irgendwo ähm, entlastet. Ja. Ähm, das ist ja das, was wir vorher auch kurz mal angerissen genau. haben, ja. dass die äh, Maschinen-PMs halt dann doch häufig auch einfach, ja, einfach schon <lacht> genug äh, mit, mit ihren Hardware-Themen äh, vor der Brust haben. Ja.
1: Genau.
0: Genau. Und dann habe ich hier noch eins, das blende ich auch noch kurz ein, von Bernd. Ähm, das ist eine Frage an einen <lacht> in der Runde, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, hier geht's, ob Service <lacht> und IoT nicht ein Kollaborationsthema sind. Ne? Ähm, ob es nicht auch für Daten gilt, Informationen und Nutzer. Teilen. ja. weiß jetzt natürlich nicht, ob der Adalbert noch da ist, ob das beantworten möchte. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, also immer dann, wenn ich Produkt-Service-Systeme entwickle, ähm, konzeptioniere, mit dem Kunden verprobe, ähm, dann, und ich habe es eben benannt als, ich gehe stärker in den Geschäftsmodellen, in die Wertschöpfung meines Kunden, dann brauche ich diesen Collaboration-Gedanken und ähm, den brauche ich nachher auch im Ökosystem. ja Also, ich, ich bleibe, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ich habe irgendwo eine Kernkompetenz, die ich habe, das ist für uns Verpackungsmaschinen bauen ähm, und Tracking-Systeme. Anbieten. Ähm, aber andere bringen ja ganz andere Kompetenzen mit ein und, und davon ähm, lebt das Netzwerk dann im Zweifel. Hm. Oder nicht im Zweifel, es lebt davon am Ende.
0: Hm. Okay. Genau. Ja, wir sind im Prinzip eigentlich auch durch soweit. Ähm, hast du noch eine Sache, die du unbedingt den Service-Produktmanagerinnen, Produktmanagern im Maschinenbau als Abschlussgedanken ja. <lacht> mit auf den Weg geben willst? Ja, dann kannst du den gerne hier jetzt noch loswerden.
1: Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich halte das Thema für unglaublich relevant. Ähm, insbesondere zeichnen sich viele Unternehmen in Deutschland durch das Thema Service auch aus und ähm, die Potenziale sollte man nutzen. Und was ich insbesondere wichtig finde, ist insbesondere, wenn ich die, diese drei ähm, Gestirne habe, Software, Service, äh, Maschine, ja, dann habe ich drei unterschiedliche Denkweisen, immer offen für die anderen Denkweisen zu sein, weil die kommen oft aus unterschiedlichen, unterschiedlich gelernten Disziplinen, um mhm. die bestmögliche Lösung für den Kunden zu entwickeln. Weil das ist das, was wir am Ende möchten.
0: Genau. Ja, und wie du ja gesagt hast, also nach dem Maschinenverkauf ist vor dem Maschinenverkauf. Ja. Am Ende ähm, möchte man ja den Kunden auch binden und das passiert ja wiederum über gute Servicekonzepte.
1: Genau, oder man steigt ähm, auch einfach direkt mit dem Servicethema ein ja und der Kunde hat eventuell noch gar keine Maschine ähm, oder hat eine installierte Basis, ähm, nämlich wenn ich beispielsweise über das Thema ähm, Nachhaltigkeit ähm, mit meinem Kunden spreche hm. und neue Verpackungskonzepte beispielsweise, die einfach nachhaltigerer sind ähm, und ähm, da steige ich erstmal nicht damit ein, ähm, ob, ähm, ja, wie, wie groß die Maschine ist, wie lang sie ist, was für eine Taktzahl sie gerade hat ähm, und wann sie gewartet werden muss, ähm, sondern ich, ich steige dann ja, einfach anders ein über ein Thema, was äh, vielleicht auch alle beschäftigt ähm, und ähm, was ich natürlich auch machen kann. Ähm, ich, ich kann mich ja auch in einem Unternehmen davon freimachen, machen. Ähm, die Maschine zusammen mit, oder die Komponente zusammen mit meinem Service anzubieten, ich kann das auch trennen. Das ist kulturell ähm, ein bisschen schwieriger zu handeln, ähm, aber ich kann ja auch sagen, ich empfehle dem Kunden das beste Konzept ähm, und da kann durchaus auch ähm, eine Wettbewerbskomponente mit dabei sein, ja, wenn es aber für den Endkunden das bessere Konzept am Ende des Tages ist.
0: Mhm. Ja, wobei das dann schon äh, wirklich ein Mindset-Shift voraussetzt. <lacht>
1: genau. Also das ist, die, die, glaube ich, die, die stärkste Ausbaustufe, mhm. äh, die ich jemals kennengelernt habe. Heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ja? Ähm, ist, genau. Wenn ich, wenn ich genau weiß, ähm, in Anführungszeichen, wer ich als Maschinenbauer bin, Komponentenhersteller bin und äh, wo meine Kernkompetenzen liegen. Und wenn mhm. es dazu führt, ähm, dass ich eben ähm, ja, vertrieblich ähm, die Konzepte absetzen kann oder die Produkte, ähm, dann ist es durchaus eine Überlegung wert, hin und wieder.
0: Hm. Gut. Ja, dann ähm, sage ich mal herzlichen Dank für deine Ausführungen, deinen Sachverstand zum Danke. Thema Service. Ich freue mich auch, dass wir heute mal die Folge machen konnten. Weil bisher hatte ich auch also zum Thema Service noch gar nichts. Da <lacht> also war es mal höchste Zeit. Ähm, an alle draußen, wenn euch das Thema interessiert, äh, ihr einen Gesprächspartner sucht, Netzwerkpartner zum Bereich ähm, Service, ich denke, du bist offen für Anfragen, dass man dir Immer. per LinkedIn oder Xing einfach was schicken kann. Genau. Ähm, ja. Und dasselbe gilt natürlich für mich, ja? wenn hm. ihr ähm, in mein Produktmanager-Netzwerk rein wollt, einfach Bescheid geben. Ich freue mich über jeden Produktmanager da draußen der mit mir netzwerkt. Und dir sage ich nochmal herzlichen Dank, Maren, und wünsche dir dann einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ich wünsche
1: dir auch. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.